0: Hallå där basketvänner och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av BC Luleå podden med mig Max Vik och David Keso Nilsson Hur mår du? Ja mår bra tack Tack, tack, tack tack. Alltså.
1: Nej, det, jag, det, jag mår inte så bra Jag är inte superladdad på att göra det här poddavsnittet faktiskt så Jag kanske bara förstör det med flit så att det aldrig läggs ut
0: det är Så här låter det inför varje avsnitt Ja
1: men nu menar jag, det, är lite som, ja, ja men nu menar jag det verkligen. Kan det ha att göra med någonting med en förlust igår? Ja, kanske ha att göra med att hela livet känns som en jävla förlust. Nej det kan vara
0: ha lite att göra med det, jag vet inte. Ja, ja, ja kanske lite. Det är ju 19 SM-final, BG Luleå mot Alvik. Ni torskar med 8-10 poäng eller?
1: Ja något sånt det var Nej det har inte så mycket att göra med den Det var en hedersam förlust Men jag vet inte Jag känner att det finns andra saker Jag vill göra just nu än att sitta och spela in podcast kanske vad då Ligga hemma i sängen det Är nog högst på listan Ligga hemma i soffan det Är nog tvåa på listan Sitta hemma framför datorn det Är nog trea på listan Så där har du topp tre
0: Good for you man och som vanligt nu för tiden så har vi även med oss Tyrese, praktikanten. Vad säger man? prao -elev. Andra avsnittet för dig, hur känns det?
2: Ja, det känns väl helt okej. Okay. Min andra podd, ja, jag ska försöka ge bättre än sist. För... Vad tyckte
0: du om din egen insats senast?
2: Att jag pratade ganska jag vet, lite mycket. Men mina uttal var inte så tipptopp om man säger så. De var inte det bästa. Men jag ska försöka göra bättre om mig nu.
0: Har du förberett några sweet alliance som du ska dra fram eller?
2: Nej, jag försöker bara... alltså Jag försöker att andra ska höra min röst som jag hör den.
0: Bra sagt. Han, du kommer lite på känsla sen tror jag. Vi har massor att snacka om. Uh, i det här poddavsnittet. Det har spelat två matcher för BC Luleå sen sist. En vinst, en förlust. Uh, vi har chansen att gå till SM-final vid seger i tisdagens match borta. Och uh, ja, det hänt en radande grej och så ska vi såklart riva av en kesos kanoner som vi alltid gör. Nu för tiden. Men vi börjar med uh, i torsdag står det spelas en olidligt spännande match i Täljehallen. Du och jag David vi satt på Allstar i Luleå sportbaren. Käkade lite quesadillas och eh, såg den där fighten. Vad tyckte du om den?
1: Det känns som en livstid sen måste jag säga. Det känns jättelänge sen. Ja, eh, nej men det så du säger. Den var, den var spännande som tusan. Eh, trodde ju verkligen att B.C. hade det. Eh, men, men så visade det sig ju inte vara fallet. Eh, så Men vad ska man säga? Det, det var alltså... Adam Rönnqvist sa väl på presskonferensen någonting om att det var en, eh, en rolig semifinal, alltså bra slutspelsbasket, det var synd att lite fler folk inte tittade dit bara eh, jag är väl benägen att hålla
0: med alltså det var, en, det var en, en sjukt bra basketmatch Det var roligt och det hände ju en del grejer som man kan diskutera då, inte minst avgörandet, Austin Barnes eh, tippdunkar i avgörandet med bara en halv sekund kvar ungefär vilket det blev stort drama dramaskrig kring och Rossell sa att Det där är inte poäng Vad fan sa han? Någonting om att Det där döms bort i hela världen ungefär Men det blev poäng Och de vann matchen Annars hade det blivit Förlängning Ja
1: och det där är väl Det är inte så jävla lätt att lägga på domen Att de ska göra den bedömningen i I realtid utan Någon, någon tillgång till repriser till Men men jag tycker om man kollar på det priset att hade han som tippdunkat och hängt kvar, då känner jag att det är en sak. För att man har ju som rätt att hänga kvar i ringen. Om, du alltså, om det är folk runt dig och det är skadorisk och grejer. Så jag tror inte argumentet är att han hänger i ringen överhuvudtaget. Däremot så tipdunkar han ju faktiskt inte. Utan han lägger som bara på bollen och sen hänger i ringen. Och sen går bollen upp i luften. Och om jag inte missminner mig så tar han till och med i ringen på väg i. Och. Och hade domarna fått gå fram och se det pris på den så är jag tämligen säker att de inte hade dömt pack. Så, men det är samtidigt det är så att de ska göra den bedömningen i, i realtid och det går sjukt fort. Och det är garanterat ett tiotal andra kontakter i samma sekund som man ska titta och bedöma och sådär. Så, där. så att jag har svårt att klara domarna för det där, men däremot hade det varit kul med system systemliknande NBA kanske inte behöver utnyttjas lika mycket. När de går och tittar på det priser fram var annan sekund. Men, men att ha tillgång till det skulle i alla fall vara bra.
0: Jag, kan ju, jag är av den åsikten att man inte ens ska sätta sig i den situationen att det finns möjlighet för, om man så kallar det, för domarna att avgöra matchen. Det blir en bedömningsfråga där. Och, som ska, och en bedömning som ska göras snabbt om man vill peka med hela handen och så vidare. Och det är. Jag hade faktiskt ingenting att säga om det där när jag såg den. Det, kan, det kanske var poäng, det kanske inte var poäng. Men det är långt innan det som man förlorar matchen. Så har du sett den där, Tai?
2: Nej, tyvärr. Jag hade egen basketträning den tiden. Men jag såg den som vi hade igår. Motsättet, det var en väldigt bra match.
0: Den var bra faktiskt. Vi ska stanna lite i torsdagen sen när vi går vidare till den som spelades igår söndag Vi spelar in det här under måndagen då ska sägas Och det som egentligen avgjorde matchen tycker jag då I Södertälje borta i torsdags Det var ju då när Tom Lidén fick först en lagfoul Och sen drog han på sig en, en teknisk foul för att han obstruerade Och då blev det tre straffkast för Tony Bisaccia Satte alla tre och sen gjorde han en läpp efter det Och där blev det ganska en mental uppförsbacke kan man ju säga
1: ja, alltså, det är väl, man, är, man håller med om att man inte ska sätta sig i situationer Att det är barnen som avgör Eller domarna som avgör eh, Men sånt hände ju Men det var klantigt det var den tekniska faulen eh, Det vet nog Tom om också eh, Där måste man som hålla sig lite grann i skinnet Lite som Lebron blev satt i den situationen i natt När Lance Stevenson total och honom Om han skulle ta någon boll och, och domarna blåste upp kast Och, och Lebron hade en teknisk sen tidigare Men Lebron gick bara därifrån som, nej, det, var, det var bra Så ska man uppföra sig tycker jag
0: Lance spelar ju magiska mind games med Lebron och får honom ur balans Gång efter annan Så Lance Är ju kanske den mest labila människan I
1: hela världen alltså, Inte jättemycket till överträd människan
0: han är, starting, han är ju Starting point guard i, uh, All psy Psychotic team Ja, det går nog inte att
1: diskutera Nej alltså, Jag väntar bara på att han ska börja ställa sig På alla fyra själv som en hund Om man inte redan har gjort det någon gång Men
0: ja, ja Det kommer väl snart han är en slutspelsgigant, i hela kung. Man älskar ju honom faktiskt. Men Lidén fick sin revansch. Uh, han satte en jäkligt viktig tre poängare igår. I ett kritiskt läge när Brandon Rosella attackerar korgen. Kickade ut en svår passning, mål. Han var högprocent genom hela matchen. Stabil insats, tog en in fyra turer. Vad tyckte du om Tom Lidén igår, Tai?
2: Ja, alltså jag såg ju matchen från bänken. Och jag håller med dig att säga att han spelade väldigt bra. Men som sagt, jag hade inte sett matchen i Torsdags Men jag tycker att han, han presterar väldigt bra I alla matcher som jag ser han i ja Men man ska aldrig vänja sig vid där man är Man ska alltid försöka vara bättre än vad man är Men vi får se hur det går i bortomatchen eh, Hoppas att de vinner den, verkligen De har inte vunnit där på hur många säsonger kommer jag kommer ihåg De har vunnit en gång på ett år tror jag Ja, det, det är för lite vi behöver den här vinsten För att gå till final
0: Ja det är helt rätt I övrigt matchen igår David du var på väg hem från Norrköping Så du såg inte så mycket men du kanske
2: följde lite Via webb tv eller?
1: Eh, ja men jag såg väl typ så här Första halvlek lite av och till eh, och, och Följde väl typ Live-statistiken
0: eh, På väg till Arland då. Eh, Så lite grann Lite grann förtvivlat svårt att få i bollen från straffkastlinjen för BC Lula de senaste matcherna? Ja, det är väl inget supergott tecken. Alltså, då vet jag inte vad det beror
1: på. Det känns ju ändå som att man brukar vara om inte hög högprocentiga så i alla fall normalprocentiga. Men, men det har ju varit riktigt tufft den andra matcher nu. Så att, ja.
0: Och då ska jag ändå säga så att, att vårt kära lag fick ju några chanser. Foul för, eller straffkastfördelningen igår var ju 37-10 till BC Lulas fördel. Jag kan tänka mig att Södertälje hade en del att säga om det. Eh, ja, det
1: har man väl sett och hört. Men jag vet inte. Jag, här måste jag också vara väldigt noga med att jag inte sett hela matchen. I morse så klickade jag mig igenom du vet, och tittade en minut här. Och så klickade fram några minuter och tittade en minut där. Och, och det är klart, nog var det lite... Några grejer var tveksamma. Eh, samtidigt så är det så här... Om man vet att Oman har blåst tveksamma fall som jag tycker de har gjort mot alla hela slutspelet då kan man som inte sätta sig i sitsen heller att, att eh, använda händer och armar så pass mycket som jag tycker ändå Södertälje gör. För då får du ju, det så får du alla de lättblåsa faulen och sen får alla de här hitta på faulerna. Ehm, och då räntar du ju på jävligt mycket. Så att de, de, de har nog lite sig själva skylla där. Men sen såg jag ju vissa som, som ja, inte var falskt. Men det som jag säger, det är om du lägger på alla de lättblåsta handchecking och, och bommar med armar och grejer så, så blir det mycket.
0: Taj, du satt ju nere vid golvet hela matchen och såg väldigt nära händelserna. Ty vad, vad tyckte du om domarnivån när det kom till fouls?
2: Att alltså, de, de hade många i så till som blev utfallade men jag tyckte de de hade ändå alltså, de var fortfarande med i spelet och det tyckte jag var väldigt farligt men Annars så såg jag lite någon fall här och där som borde kanske kallats men det var bra i första, två, i första två perioderna till deras och så tycker jag att det började luta mer till våran fördel men det var bra och ändå inte.
0: Ja, det är ju så att eh, jag kan tycka att Större har ett sådant försvarspel där man hamnar i lägen där det, som kan dömas som foul, beroende på, på vad domarna har fått för direktiv. Och vi vet ju att de har fått direktiven att blåsa mer på handchecking, blåsa mer eh, tekniska fouls när, när spelare klagar på domare och tränare gör det. Så att, det, det är de här grejerna får man får man förhålla sig till när man går in i en match.
1: Ja, och jag tycker alla de grejerna Borde vara eh, Ganska lätta att förhålla sig till Alltså Just en sån Alltså det är klart Reaktioner tycker jag Det jag tycker man ska släppa Det är Såna här Alltså In the, of the moment grejer Alltså som sker just efter en avblåsning eh, Sen är det så att man håller på Och tjatar och Och, och gnäller Tio sekunder efter det då får man ta en teknisk Men just det här Och sen Måste jag säga Det här tycker jag fortfarande Tomlidens tekniska foul Var en teknisk fall. Men jag tycker det är någon slags reaktion efter borde man få ha. Men handchecking och sådana där grejer. Speciellt för folk som har spelat utomlands och spelar i landslag så här. Där tar ju domare förhand allt sånt. Det borde vara ganska lätt att anpassa sig till. Nu är det ju svenska domare som inte är så alltid så heta på att blåsa grejer. Där när man är inne och pillar med händerna. Men, men nej, de borde kunna anpassa sig efter sånt. De är proffs, tycker jag.
0: jag håller helt med dig, där, David. Och nu ska vi säga det, jag tror inte jag sa det men jag läste på nst.se ganska nyligt att Jocke Forsberg som är domarbas, domarchef på Svenska Basgårdsförbundet han gick ju in och sa väl egentligen att Åston Barnes avgörande tipp, dunk, tipp vad man ska kalla den, att ja den kanske inte borde det var inte, den var tveksam liksom, det var alla kan ju fel typ, att den borde inte ha, ha varit poäng kanske, men jag vet inte, som sagt Jag är fortfarande fast för det där Att, att det spelar inte så stor roll egentligen För att, för att det var ju BCL som satt sig I den där jobbesitsen Själva och ja då får man nästan ta det där, det är hemmaplan Och, och hela den där biten också Som spelar in så att, och, och Solitella var laget som hade momentum Och så vidare så att, det där får man nästan ta
1: Ja, nej men det är så är det ju Alltså Sen står jag ändå fast vid att Det är tråkigt eh. Nej, sådana där grejer som ändå blir Hyfsat tydliga om domarna får titta på det En gång till slow motion Att det ska avgöra matcher Och speciellt När jag tycker Det blir väl som inte en bedömningsfråga heller När det blir så sådär utan det, det var ju När man tittar på det efterhand så tycker jag det är så jag, jag står fast i att det hade varit bra för domarna Att ha någonting som de kan utnyttja I slutet på matcher
0: är det dags att skrota kommissarier och införa någon sorts form av central videogranskning som man har till exempel i NBA och SHL, vet jag, att de har ett, ett videorum eller vad de nu kallar det som, som granskar det där från, från högre ort? Ja, alltså varför inte?
1: Det, det tycker jag väl. Det är väl ingen jättekontroversiell åsikt i alla fall. Jag vet inte, jag vet inte riktigt så här särskilt utifrån vad, vad kommissarierna bidrar med. Uh, vi vet ju att det har blivit När, ett, när BC tappade poäng Förra året i Borås uh, Att man inte Snappar upp det då som, som Kommissarie och sådana där grejer Så, Nej, nu, nu finns det en vits i det Jag tror man skulle ha mer att tjäna på en sån grej jag tror jag, Det skulle kännas
0: lite proffsigare också kanske. Nu blir det ganska mycket faulsnack här, men det har, varit, det har varit situationer och det blir ju så här i slutspel. Det är mycket hetta och känslor och det blir situationer där som, som kommer döma som inte alla gillar. Och en grej som Södertälje inte gällde igår, det var ju när Austin Barnes fick sin diskvalificerande faul. Han, först en osportlig faul när, när Kearney, när han fastnade, de fastnade i varandra, han och Tim Kearney när Tim Kearney har bollen på väg upp på snabbt uppspel. Sen efter det så blir han rosenrasande för han tycker ju sig att det där var inte osportligt och blir en teknisk och därmed diskvalificerande faul och det var ju ett ganska jobbigt läge för sig säga.
1: Ja, det. var det var tungt. Man förstår ju lite grann barns reaktion på marken och så här. Det är, det är tveksam. Alltså, det är tveksam. Samtidigt är det så här det är ganska lätt när han gör det precis framför en domare och om man ligger på golvet och man föll krokben. Alltså nu, krokben, nu låter som att han sparkade ner Tim timkörning. Men han lyfte ändå benet och, och föll Tim. Och han måste så vara smartare än att göra det rätt framför en domare. För det, det är ju lätt att lite se ut att det kommer bli en osportskalle i alla fall. Det är ju inte en vanlig fall. Eh, och bara en osportskalle i det där läget har ju varit tungt. Så att, nä, lite, där känner jag samma sak. Det samma man måste kunna. Sådana grejer måste man kunna tygla sig från. Lite grann.
0: Det, är ju ändå, det ger ju någonting när det är sådana här situationer Som i slutspelsmatcher Det blir ju dom alltså, Publiken reagerar ju verkligen Och spelare reagerar, domarna reagerar Och tränar och, 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 och hela faderullen Och det blir ju folk, det blir upp, upprör känslor Och grejer så att det är väl en del av slutspelet Kan man tycka ja Det
1: är väl lite det som behövs Kanske lite mer känslor och så. Det är... Det är väl kanske den varan som, som det brister på mest. Nu har ju Bryce gjort lite grann för att, för att rädda upp den situationen. Men, nej, men det tycker jag nog. Det, det, det finns ju en, en bra sida av, av allt det där också.
0: Så länge det hålls i schack och det tycker jag, jag har gjort hittills. Det David syftar på är Bryce Masamba som har haft några riktigt eh, ja, kaxiga eller vad man ska kalla det, uttalanden i NSD. Vi behöver inte gå in på det på detalj där utan ni kan gå in på nst.se och leta upp det där. Så. Hittar ni säkert fram. Um, I vår lillebrorpodd, uh, basketpodden Via Borås uh, som Borås Basket gör. Magnus Stråle och Jonas Feldin tror han heter. Uh, de uh, snackade om en omröstning på Twitter som Johannes Wåhler från Svenska Basketförbundet gjorde som var, som lödde ungefär något sånt här. Vem är den bästa klatchspelaren i ligan? Clutch, alltså vem som kliver fram i avgörande sekvenser och levererar mest. Och jag tror att Nimrod Hilliard i bråsbasket vann den. Vet inte om jag håller med om det. Nej.
1: det. Men jag tycker, eller man har sett för lite av Nimrod Hilliard i sådana situationer för att kunna avgöra det, men men nej jag, jag kommer ihåg att jag röstade på unge här Brandon Russell. Eh, och det kändes som ett ganska klart val för
2: mig. Mm.
0: Tyve, vem tycker du är bäst uh, klart spelaren i, i svenska ligan?
2: Mm, Brandon Russell.
0: Jag tänkte, Varför det?
2: För att jag vet, jag vet ingen bättre. I alla fall i såna här situationer som igår till exempel. Då, då klirde han. Då kläde han eh, fram i fjärde karten. Eh, jag la de här tre straffkasten i rad och någon tre där. Och, ja, vi, det kommer ju till en vinst, och det, det kan man väl se på Brandon att han kan göra sånt Och jag vet ingen annan spelare som kan göra något sånt Så ja, jag skulle ge till Brandon
0: har ni haft några sådana där avgörande skott Inte minst i slutspelet i fjol Mot Södertälje borta plan Enda matchen han ju vann i Södertälje. Då var det Brandon som satte ett sista sekundens skott Så det blev overtime Och sen vann, vann de, det var en finalmatch Under säsongen satte han ju en Trepoängare i hörnen i Nashö också Som tog in till overtime och så vidare Gång efter gång efter gång har han gjort det där Men jag skulle ju inte Överklaga om Tony Bisaccia vann det heller kanske Nej,
1: jag tycker det känns som är det, är det en topp tre man ska göra utan inbördesordning nu så är det ju Bisatcha Russell och som kanske eh, skulle jag säga.
0: Ja, Sigrarsson är ju faktiskt där uppe. Han har ju också, hur många, hur många gånger har man inte sett honom skjuta i eh, skott eh, ja, i Luleå Energi Arena och i Sporthallen i Sundsvall och överallt som har, som har varit direkt avgörande för matchens utgång.
1: Ja, det är, man får lite PTSD när han har, bollen i händerna sista, sista minuten så
0: att Nu måste du förklara det
1: Vad PTSD är Posttraumatiskt stresssyndrom uh, ja. Behöver jag gå in på mer detaljer Nej.
0: Nej Vad bra, för jag kan inte så mycket mer <laughs> Då duckar jag för en jävla kula Bold move Men du klarar det bra där Så att, uh, rätt svar är Brannerocell eller Bisatcha tveklöst Eller Sigurdsson. Ja, Någon av de tre, inte Nimrod Hill i alla fall Inga ont om honom, säkert jättetrevlig kille och så vidare och äter mycket hamburgare, väl förstått. Um, nu är det dags för vår enda, vårt enda segment, den enda programpunkten vi har i den här podden, BC Lule podden så vi rullar in trots för Kesus Kanoner. Kesus Kanoner, det? Eh? Okej okay, David, då kör vi. Vi behöver ett CIA-liknande upplägg på SPL-slutspelet. En matchserie genom hela slutspelet.
1: Ja, alltså är det någonting vi lider av så här: är det för långa slutspel. Här skulle vi ha åtta lag i i slutspel. <laughs> och, så, och så bara en match och så fyra kvar. Och sen en match och så två. alltså så blir det blir tre matcher då. Ja, eh, superspännande verkligen. Och så är det färdigt på en halv vecka också. Så det blir, ja. Och så skulle man kunna samla Då skulle man kunna göra det egentligen som ett minisammandrag. Och så, och så lägger man det i täljehallen Ja, vars annars liksom Och så, ja, men så, då, då så får alla Komma dit liksom eh, Och det blir så billigt, så man behöver bara flyga Det blir någon hotellnatt då, men det får ju Får man ju kanske ta Fast samtidigt så ungdomslag fick jag att spela Två matcher på en dag, så skulle jag inte seniorlag kunna göra det eh, Jag fick till och med ibland att spela tre matcher på en dag Så att Ja, Nej, men jag, jag känner att samla, samla allihopa i Täljehallen en, en kall Sända. ja En söndag. <laughs> och så ja. Men det måste börja tio. Alltså, det är svårt att få ihop det på en dag för att sista flyget hem går i till typ 21.50. Så att det är ju tajt då. Men då kanske förbundet kan stå på hotell eller någonting åt, något lag.
0: Ja, men det är, det är en bra idé då. Vi skulle sätta upp den. 800 personer är ändå en ganska lagom publiksiffra i semifinal. Ja, alltså
1: man vill ju liksom ändå inte att det ska låta för mycket i hallen. Eh, det är det någonting man stör sig på så är det ju folk som skriker. Man vill ju bara sitta där och ta det lugnt. Eh, jag känner att eh, det behöver inte bli så... Alltså, ibland i Luleå Energi Arena så är det som liksom att luften blir dålig för att det är så mycket folk. Alltså det blir kvavt. Någon, någon match i första Luleå-basketfinalen Kommer jag ihåg och svettade som ett vittne hela, hela, alltså hela matchen Och det är ganska behagligt Tänkt om det hade varit 800 match
0: Istället för 3 och 2 Då hade det ju varit svalt och skönt Så att Du är inne på någonting Men jag vet, intressant här Nästa då Bildtema Curve är inte gött Eh uh, Nej det är ju
1: alltså inte gött Alltså Det är ju Alltså har du läst innehållsförteckningen för varmkorv? Eller? Det är ju för fan en slakt rens nermatat i någon slags plastskinn och så nej, nej för fan Även om det kostar fem spänn eller vad det nu kostar så så är det inga välspenderade fem spänn Från och med nu så kallar det mig för kezo uh, Mitt favoritdjur är ju zebra så jag vill ta in det lite grann I mitt smeknamn då För att reflektera mer Vem jag är Och då kände jag att slänga in Något sätta där istället för ett S Det känns. Och just det, jag gillar slatan också Fan, det är den jag skulle ha gått på från början Slatan är ju
2: svinkool Två Z, ett två Zebron, ett för slatan.
1: Ja, där har vi lösningen För fan, bra teamwork här Så jag gillar Zebron och jag gillar slatan Så det blir Gezo
0: vi skippar nog guldfesten i år.
1: Ja, det är ju så tråkigt att träffa folk och ha kul. Och, och äta bra middag och sådana grejer. Jag vill hellre alla alla på sin, på sin höjd kan man göra en Whatsapp-chatgrupp. Där man så kan skriva grattis, kul, syns nästa år. Men allt det här att träffa folk ha trevligt. Nej, jag, är mycket, jag har inte mycket till det för det. Det, är, det spenderas på pengar. Det var Jesus kanoner och jag tycker att
0: vi blev alldeles utmärkt den här gången också. Ja, att jag är så jävla proffsy. ruggigt Vi har inte ens någon script, det är det som är det sjuka. Um, ja, vi måste ändå prata lite grann om att hela laget har fått lura från Kygo. Kygo Life tror jag det heter, med A9 eller A6, och ni kan kolla upp dem på nätet om ni vill. Även vi på kontoret har fått. Hade jag inte fått det så hade jag sagt upp mig. det hade jag inte gjort men det är ju någonting med att ha såna där. Jag tror Filip och Fredrik har varit inne på det här i sin podd. Speciellt i NBA spelare som går mellan spelarbussen och hallen. Vad har de på sig? Alltid stora jäkla lurar. Hur symboliskt är inte det?
1: Ja, det är ju det jag skulle säga. Det är ju kanske lika symboliskt som Pierce shorts och, och dribbla mellan benen.
0: Typ det är bara basket, man ska ha de stora lurarna man, ska, man stänger ut äh, resten av världen man, man, man ser framför sig hur man sitter suttrar på bussen, laddat igång allihopa med, med sin favoritmusik och, och, äh, det är ju någonting med det där alltså. vad, vad tror vi att basketspelarna i, i, om, om vi hade gjort
1: en så här lista i basketsligan här vilken musik de har i sina kygolurar Vad, vad tror du folk hade lyssnat på?
0: BC podden
1: tveklöst allihopa alltid även när det
0: inte kommer kommit något nytt avsnitt och bara de som barn från början så
1: här, rrr, och bara lyssna på allting från början igen
0: Ja, nej, men jag vet inte Adam Rönnqvist har lyssnat mycket på Sara Larsson vet jag, jag tror att några av amerikanerna här verkar lyssna mycket på, på amerikanska rappartister så att det är lite olika Jonte Larsson som spelade i, i Besserule i fjol, han lyssnade mycket på Bruce Springsteen vet jag och Simon Gunnarsson i Borås här så gör egen musik till och med.
1: Oj, men det, om man gör egen musik, den kan man väl inte lyssna på sen va? Alltså det, jag går inte att lyssna på den här podden till exempel. Fast det gör du det. Ja, det vi ja, kommer att jag en en klickfarm i, någonstans i, i Asien för att, för att som, ge oss tiotusen klicks och lyssnar, men, men utöver det så nej.
0: Nej, men det vi, kan, det vi kan säga om det här med lurarna att det är ju sjukt bra sätt att synas på för, för Kygo-grejerna äh, här. I äh, NBA är det ju svinbra, främst där, Men nu är ju BC först i Svenska basketliga med, med att tänka på det här sättet. Det är ju det är rimligt. Det är inte första gången vi är först.
1: Uh, men, uh, nej, precis. Jag, jag kanske vill hålla med er att vad heter en Exponeringen kanske är marginellt större i NBA. Men ja. Mm,
0: men det, det jag tror jag tror det kommer bli. Det kommer bli det kommer i Sverige. Och sen så är det ju ändå så att ingen podcast utan att vi pratar om Norrköping Dolphins smeknamns psykos. Ja det var lite hårt kanske. Men de har ju börjat ut som vi sa i förra podden. Många smeknamn här nu. De kallade det nyligen Jocke Kjellbo men efter 38 år i Bassterns tjänst nästan, 38 år på jorden i alla fall, så fick han smeknamnet The King. Alltså samma smeknamn som LeBron James, Henrik Lundqvist och Elvis Presley. Han är i gott sällskap där. Ja, ja, ja. Det, det skulle vi kunna säga. Det var, det var på tiden att han fick ett smeknamn mäktigt,
1: mäktigt. Måste jag ha varit för honom.
0: Och sen kom ju då lite senare Sir Adnan, när Adnan Kjök blev årets coach.
1: Ja, de adlade honom alltså. Men det, hade, jag vet, alltså, det känns ju att det kryssat. Alltså. Okej, om det hade funnits en sån här historisk kung som hette så här, annans. Alltså, då hade du kunnat spela på det, men nu blev det bara alltså, konstigt. Jag vet inte.
0: Men, det hela nådde ju ändå sin kulmen, när Marin mornar i baskets... Skulle De möts ju i andra semifinalserien då Norrköping och Borås Och när de möttes i en match här så twittrade då Norrköping Dolphins konto ut att Mormor dunkar i två poäng Då syftade de ju då på Marin Morgon Det var tryckfelsnisse som var framme Men mormor är ju ett rätt schysst smeknamn ändå. Eller vad tycker du?
2: jag kallar bara Min mormor mormor alltså, alltså, Det skulle vara konstigt när jag kallar någon annan Mormor men Ja, alltså, jag vet inte hur de tänker den det nere, eller... <laughs> men, nu ska vi inte trash talk dem. Jag hoppas bara vi möter brås senare.
0: Ja. Det hoppas du, men vad säger du om jag skulle börja kalla dig för morfar?
2: Ja, då skulle jag, jag vet inte, det skulle jag ignorera det. Då skulle jag ignorera det. Med stort jävla i. Jag får se morfar, hur, hur blir med det där. Ehm... Um...
0: Ja, det är, det är, man måste ändå lyfta på hatten För, för deras härliga där. Lite vänskapliga passningar här Från, från vår sida um, Nu är det ju så att uh, På tisdag smäller det igen 18.04 i Täljehallen Då är det match BCU då kan gå till sin andra raka SM-final um, Vad tror du chansen är till det ja,
2: alltså Som jag har sett de spela nu Så det är en ganska stor chans bara vi håller den höga energin som vi har haft i den här hallen till Södertälje så kommer det gå jättebra. Och jag har sett hur Peter och Håkan har gått igenom lite video från sist. och ja, Vi ska försöka förbereda oss mycket bättre än vad vi gjorde nu. Och lägga straffar. Men bättre. Inte börja lägga straffar i de sista två kvarterna. Men, ja Jag tror att det kommer att gå bra
0: Vi kör på att vi sätter straffar i alla fyra perioder Det tycker jag är det säkraste sättet att göra det här på David, vad tror du blir nycklarna till segern nu då? Efter att ha sett Fem semifinalmatcher så har vi semifinal sex nu. Vad, skulle, vad pekar du på för, för nycklar Till att vinna? Ja,
1: alltså sätta straffarna Är en stor del av det eh, Oj, oj, oj nu är vi illa ute Max eh, Sätta straffarna är en stor del i det eh, Sen är vi då som, som vi säger, kom ut med samma energi där Som man gör här eh, Och inte tappade någon grepp på matchen Nu, nu höll vi på att glida de ur händerna här hemma sist. Det lät skulle ha bli torsk på 15 eh, men, men hitta det där Lite jävlaranamma eh, och, och lite aggressivitet i spelet Och in, försöka korta ner de här Stunderna när det blir passivt För det kommer sådana stunder speciellt mot, mot så pass bra lag som, som ändå bara är kvar nu så kommer det sådana svackor men, men korta ner dem så mycket man kan och så mycket aggressivitet som möjligt och så mycket fart som
0: möjligt och, och så här så blir det bra Det du reagerade på nyss där var ju alltså att Peter Ökvist kom utanför poddrummet och spände ögonen i David man såg att han, han ville ha ut oss härifrån så att i, i sin tid ska vi ta oss ut Om det blir torsk Gud förbjuder Peppa Peppa tar i tre. Då kommer det alltså bli en sjunde avgörande match på fredag i Luleå Energi Arena. Vad uppskattar du för publiksiffra på en sån match David?
1: Jag skulle gissa att en nej men vadå det kan väl inte bli en fullsatt typ det blir väl i såna fall kanske 2,5 och ett halvt tått sex, jag något sånt
0: man är ju lite klur, man vill ju ha en sjunde avgörande Det är ju någonting, det är någonting med Game 7 Som man älskar, men det är ju också Så att, uh, skulle nerverna klara av det Skulle pressläktarens uh, Bord klara av Dina bank, när, när du boxar sönder Du bara slår allt vad du har David där uppe och lever om rakt ner i bordet Jag tror inte de grejer så många slag Som det kan bli under en, en potentiell Game 7 Därför har jag redan nu Bestämt att gå i exil till, till Umeå I den
1: fredagen Eh, om det blir en sjunde avgörande, det kommer jag göra hur som helst, så kommer jag gå i exil till. Men eh, ja, så så blir det. Jag kommer, jag kommer inte vara här då. Av, så att Daniel är sådant, han blir så jävla rädd för mig nu på slutet. Så att nu, eh, jag, jag måste låta dem göra sitt jobb och helt enkelt bara lämna stan. Det, det snackas som en restraining order? Eh, ja, eh, jag kan varken bekräfta eller dementera det. Det får du ta med min advokat.
0: Bra sagt David. Tack Tai. Tack David Kes och Nilsson. Det här har varit ett avsnitt av BC Luleåpodden. Vad är vi uppe i nu? 27 avsnitt kanske? någonting där. Det är, fan. Det här tar som aldrig slut där. Det blir bara mer och mer och mer och jag hoppas att ni uppskattar det här lika mycket som vi gör. Nu laddar vi för match imorgon tisdag. Tjola hopp. Hej!